0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال ليس بربنا طرح تحت البلاغ ومعبودٍ من وجد في هواء أو غير هواء هو في الأشياء كائن لا كينونة محظور بها عليه ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنها ليس بقادر من قارنه ضد أو ساواه ند في هذه الجلسة الخامسة من برنامج ليس كمثله شيء يتعرض سماحة الشيخ حفظه الله إلى هذا المقطع بالشرح والتوضيح السؤال ذكر أهل الاستدلال العقلي ثلاث طرق للاستدلال الإني واللمي والملازمات فأي طريق تليق بالأبحاث الإلهية مع ذكر الأمثلة؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد نقرا في دعاء امير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء الصباح يا من دل بذاته على ذاته يذكر علماء المنطق أن الاستدلال يمكن ابتداء أن يمر أو يكون في سبع طرق أو في ثلاث طرق في ثلاثة أنحاء طريقة الاستدلال الإني وطريقة استدلال لمي وطريق استدلال الملازمات الأدلة التوحيدية والذي يستفيد منها الإمام الحسين سلام الله عليه في هذه الرواية كلها مرتبطة بالطريق الثالث أي طريق الملازمات الملازمات شو يخلنا شنو ماذا نشرح هذه المصطلحات حتى نتعرف على طريقة الإمام سلام الله عليه في إثبات ما يريد إثباته لله سبحانه وتعالى عندنا الطريق الإني يقولون الطريق الإني أن تفرض أن هناك سبب ومسبب أو علة ومعلول ويكون السبب مجهول والمسبب معلوم فتنتقل من المعلوم وهو المسبب إلى المجهول وهو العلة دائما حتى يكون عندك استدلال لابد أن يتوفر عندك معلومات هذه المعلومات تنظمها وترتبها ترتيب جيد يتناسب مع المجهول حتى تستطيع ان تجيب على المجهول فلذلك ما يستطيع الانسان ان يحل المجاهيل وهو جاهل وانما لا بد ان يكون هناك بعض النقاط معلومه عنده حتى يمكنه ان يحل ما هو مجهول عنده فالبعض يكون عنده السبب مجهول والمسبب معلوم فينتقل من المسبب إلى, إلى السبب فيثبت العله بعد العلم بالمعلول إذا أردنا ماذا أن نمثل له مثلا أنت عندك الغليان غليان الماء ما هو سببه ارتفاع الماء إلى درجة 100 مو بهذه الصورة بهذا النحو فهنا أنت إذا علمت بتحقق الغليان مباشرة تقول إذن درجة حراره الماء بلغت 100 فتنتقل من غليان الماء إلى من؟ إلى إثبات أن درجة الحرارة مئة هذه يسمونها طريقة النية. الانتقال من المسبب إلى السبب الطريقة الثانية هي الطريقة اللمية وهي أن يكون السبب معلوم والمسبب يكون ماذا؟ مجهول فمثلا أنت لو علمت بأنه الحرارة بلغت مئة درجة مئوية مباشرة تقول إذن الغليان حدث فهنا تعلم أنت بماذا بتحقق العلة بتحقق السبب وتجهل تحقق المسبب فعندما تعلم بتحقق السبب مباشرة تنتقل إلى ماذا إلى إثبات المسبب بهذه الصورة بهذا النحو الطريقة الثالثة هي لا أن يكون سبب موجود في الخارج ولكن انت ما تنتقل من السبب الى المسبب، لا، وانما هذا السبب له اكثر من لازم وانت تنتقل من اثبات هذا اللازم الى اثبات هذا اللازم، مثلا لو فرضنا الان لو طلعت الشمس مباشره راح شنو درجه الحراره تصعد ترتفع درجه الحراره ويتحقق الضوء في الكون فيقولون هنا السبب هو طلوع الشمس ولكن انت لا تنظر الى السبب وانما تنظر الى ماذا؟ الى انتشار الضوء والى ارتفاع درجه الحراره فتقول اذا انتشر ضوء الشمس مباشره شنو ماذا؟ ترتفع درجه الحراره فهنا انت تنتقل من لازم طلوع الشمس الى اثبات لازم اخر لطلوع الشمس فتنتقل من ارتفاع درجة الحرارة لإثبات انتشار ضوء الشمس. أو من أو من انتشار ضوء الشمس إلى ماذا؟ إلى إثبات ارتفاع درجة الحرارة. فهنا تنتقل من لازم إلى لازم. يقولون هنا الآن الأدلة التي نريد أن نستدل بها بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ما يمكن الا ان يكون الطريق الثالث يعني طريق الملازمات فهنا نستدل مثلا على الله سبحانه الله سبحانه وتعالى له عده لوازم فاحنا اذا تناولنا بان الله سبحانه وتعالى له وجود صرف وجود صرف يعني ماذا؟ يعني ليس مشاب باي قيد او باي حد عدمي بهذه الصورة بهذه النحو مباشرة هنا نثبت إليه بأنه ليس بمركب وإذا كان ليس بمركب فهو ليس بواحد فدائما الأدلة التي تجري بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي الأدلة الملازمات فمثلا إحنا عندما نثبت بأنه هو وجود بس وجود، ما في شنو ماذا؟ أي قيد عدمي. فقطعًا هو شنو ماذا؟ ليس له ثاني. فهو واحد. لماذا ليس له ثاني؟ فهو واحد. باعتبار أنه لو كان له ثاني يقولون لا يمكن أن نفرض الثاني إلا مع كثرة. والكثرة تحتاج إلى شنو ماذا؟ إلى تميز. يتميز ألف عن باء. وإذا تميز ألف عن باء معناه أن ألف به خصوصية مفقودة في باء. وباء فيه خصوصية مفقودة في الف. فيكون كل من الف وباء مع الكثرة مركب من حيثية وجود ومن حيثية شنو ماذا عدم حتى تحصل شنو ماذا الكثرة. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى صرف الوجود فمعناه ليس يفقد أي شيء من الأشياء. فهذا معناه أنه شنو ماذا؟ أنه بسيط بأنه واحد. إذا كان شنو ماذا؟ واحد فهو ليس شنو ماذا؟ ليس بمركب أيضا، لماذا ليس بمركب أيضا؟ يعني ليس له ند وليس هو مركب من عدة أجزاء، لماذا؟ لأنه إذا كان مركب من عدة أجزاء فيكون محتاج، محتاج إلى شيء مغاير له، حتى يوجد المغاير له يكون شنو ماذا؟ فاقد ويكون واجد، فيلزم أن يكون شنو ماذا؟ مركب، فإذا شنو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى إذا ثبتنا بأنه صرف الوجود مباشره فهو واحد وهو شنو ماذا بسيط ليس مركب لاحظوا بانه الـ الامام سلام الله عليه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه طبعا كل كلماتهم هي تشير الى معنى واحد يعني ما في تناقض بين كلام امير المؤمنين سلام الله عليه وكلام الامام الحسين وكلام الامام زين العابدين وكلام الامام الحسن ما في وكلام النبي كل ما في تناقض وإنما كل واحد شنو ماذا يدعم الثاني والسبب ما هو أنهم كلهم ما أخذين معلوماتهم ممن من القرآن فكله ترجع إلى القرآن والقرآن هو ما فيه تناقض وما فيه اختلاف كذلك أهل البيت سلام الله عليه كلامهم كله شنو ماذا يعضد بعضه بعض أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للإمام الحسن سلام الله اعلم يا بني لو كان لربك شركاء لو كان لربك شريك لجاءك رسوله. لماذا؟ لأنه ما يمكن ان يكون رب الا وله مربوبين. رب من غير مربوبين ما يمكن ان يحصل. واذا كان هناك مربوبون فقطعا هناك في حاجه الى ان يتعلموا. ووظيفه الرب انه شنو؟ ان يكمل مربوبيه فلا بد ان يرسل رسول. فحيث لم يأتيك رسول فاعلم أنه لا شريك لله سبحانه وتعالى بهذا النحو بهذا الطريق فلاحظوا يعني الايمة سلام الله استدلالاتهم كلها عن طريق شنو عن طريق اللوازم مو عن طريق اللم ولا عن طريق الان طبعا لماذا يقولون لأنه طريق اللم يحتاج إلى علة فوقانية تنتقل منها إلى شنو إلى تحت إلى المعلول. لانه ان تكون شنو ماذا العله موجوده والمعلوم والمعلول مجهول فتنتقل انت من العله المعلومه الى من الى المعلول المجهول فاذا قلت بان الله سبحانه وتعالى لا عله له لانه عله كل الموجودات فلا عله فوقه فتنتقل انت من ماذا؟ فما يمكن ان يكون شنو ماذا؟ البرهان اللمي ما يمكن ان يجري والبرهان الإني يقولون هم ما يفيد اليقين والحال نحن نبحث في المعلومات الإلهية عن اليقين، فلذلك شنو ماذا ما يمكن أن نستفيد من كل البراهين للإدنية ولللمية إلا برهان شنو ماذا الملازمات هنا الإمام الحسين سلام الله عليه استفاد من هذا البرهان، وكذلك بيانات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المقام أيضا استفاد دائما من هذا البرهان برهان الملازمات بهذه الصورة وبهذا النحو. تفضل.
0: شيخنا أنت تقصد ببرهان الملازمات يعني كأنما نقول أنه يلزم وجود شيء يلزم وجود شيء لا يعني
1: هكذا شوف بين لا هو بالآخر المعلول يلزم العلة والعلة هم تلزم المعلوم لا. ولكن مرادنا هكذا بأنه أنت ما تنتقل من علة معلومة إلى معلول مجهول أو تنتقل من معلول معلوم إلى علة مجهولة لا وإنما تنتقل من هذا إلى هذا طبعا دائما اللوازم مرتبتهم الوجودية واحدة فلاحظوا انتم عندما تطلع الشمس مباشرة ينتشر الضوء وترتفع درجة الحرارة. مو انه شنو تطلع الشمس ثم شنو ماذا ترتفع درجة الحرارة ثم يتأخر انتشار الضوء عن شنو ماذا عن ارتفاع درجة الحرارة لا مو بهذه الصورة، وإنما متلازمان يعني متكافئان في الوجود. هذا يحصل مع هذا مباشرة في مرتبة واحدة بحيث الصورة وبهذا النحو.
0: سماحة الشيخ في بداية الفقرة عن الإمام الحسين أنه قال ليس برب من طرح تحت البلاغ ما هو مراد الإمام من قوله ليس برب من طرح تحت البلاغ
1: هنا الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين مطلب علينا جدا مهم أن نلتفت له هذا المطلب يقول بأنه كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى كل موجود سواء كان هذا الموجود شريف أو كان شنو معده حقير سواء كان راقي مرتبته أو شنو او أوداني من حيث المرتبة سواء كان ملك أو كان جماد كل مخلوق يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو محدود من حيث الوجود يعني كيف محدود من حيث الوجود يعني عندما تتناول أنت وجوده تلاحظ بأن وجوده يمتد إلى مرتبة ثم ينعدم ما بعد تلك المرتبة مثلا انت اذا جئت الى وجود مثلا الملك الملائكه يقولون شنو ماذا؟ نشأة الملائكه يقولون مشتمله على مسأله الاختصاص. فيقولون ما عندنا ملك مزود باكثر من تخصص واحد. كل ملك له فقط تخصص واحد. فعندك ملك خصوصيته الاحياء مثل شنو ماذا ميكائيل. وعندك ملك مسؤوليته الاماته. مثلا شنو ماذا عزرائيل وعندك شنو ما ماذا ملك مسؤوليته الرزق وملك مسؤوليته التعليم مثل جبرائيل كل ملك مختص بشغله معينة فيقولونها أنت إذا تناولت وجود جبرائيل تشوف عنده كمال التعليم أما كمال القدرة ما عنده موجود هذا الشيء. وإذا جئت إلى عزرائيل عنده كمال الاماته والنقل من نشأ إلى نشأة أما شنو ماذا إذا أردت كمال آخر مثلا كمال الإحياء ما موجود لا بد أن تذهب إلى شنو ماذا إلى مثلا ميكائي وهكذا فكل ملك مخصوص شنو ماذا بمسأله معينة إذا تجاوزت هذه المسألة تلاحظ بأنه عدم موجود فهناك محدود بتخصص واحد فقط هاي بالنسبة شنو ماذا إلى الملائكة وكذلك كل الموجودات الأخرى هي بهذه الصورة بهذا النحو فتلاحظ انت الان مثلا الانسان له مقدار من المعلومات يستعد لتحصيله ما زاد على هذا المقدار من المعلومات لا يمكنه تحصيله فاذا له مرحله يصل عندها ويبلغ لها ثم شنو ماذا؟ ينقطع ما موجود هذا الشيء، من حيث الوجود وجود الانسان وجوده شنو ماذا؟ محدود لدائره معينه ثم ينقطع ما بعدها تشاهد العدم مرتبته العلميه ايضا تصل الى حد ما بعدها يكون عدم فله مورد ينقطع عنده امتداده بهذه الصوره الله سبحانه وتعالى ليس له بلاغ يعني ليس له منتهى ينتهي عنده ولذلك الله الامام الامام الصادق سلام الله عليه يقول هو علم كله قبل الان إذا علم كله القدره كي يقول وهو قدره كله ثم يقول وهو حياة كله فأنت ما تقدر تأخذ العلم وتعطيه ماده تحديد فيكون مغاير للقدرة أو تعطيه قدرة وهي مغايرة للعلم بحيث ينقطع العلم عند بداية القدرة وتنقطع القدرة عند بداية العلم أو العلم عند بداية القدرة لا ما موجود هكذا شيء وإنما الله سبحانه وتعالى تثبت له من العلم ما لا يتنافى مع القدرة وتثبت له من الحياة ما لا يتنافى مع العلم بهذه الصورة وليس له حد وإنما له علم لا حد له له قدرة لا حد له وإلا لو كان له حد يقول الإمام الحسين أبعمي يكون رب لأن الرب خصوصية هكذا ليس هو فقط أكمل الموجودات وإنما هو أكمل الموجودات بل لا يمكنك أن تتصور ما هو أكمل منه علينا أن نلتفت إلى هذه المسألة. فهنا يشير الى انه صرف الكمال فان كل كمال غيره فهو كمال مخلوق فله حد ينعدم امتداده بعد هذا الحد اما الله سبحانه وتعالى فلا ينقطع كماله هو الكامل وممتد في كماله بحيث لا تبلغ لا تبلغ له نهايه بهذه الصوره وبهذا النحو فالانسان عندما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يجب ان يتعلق بالله الذي يكون بهذه الصورة. أما إذا كانت قدرته تصل إلى حد ثم تنتهي الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا ما يصلح أن يكون رب أو شنو ماذا له علم وإلى هذه المرتبة ينقطع علمه هذا ما يصلح أن يكون شنو ماذا أن يكون رب؟ الرب يجب أن يكون بهذا النحو وبهذه الصورة. آه السؤال
0: الثاني شيخنا في هذه الفقرة أيضا. نحب نبين علاقة الله بالمخلوقات وهل هو تعالى في عرضها يعني في هذه الفقرة معبود وكأنما يقول وليس بمعبود بهالمعنى ليس برب من طرح تحت البلاغ ومعبود من وجد في هواء أو غير هواء هو في الأشياء كائن لا كينونة محظور بها عليه ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنها السؤال هو عن علاقة الله بالمخلوقات وهل هو تعالى في عرضها
1: هناك كثير من الأسئلة التي وردت على أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد أجاب عنها ولكن طريقة إجابته تختلف عن الطريقة المعتادة عادة الإنسان إذا توجه له سؤال يتوجه ويركز على ما يمكن أن يجاب به اما الامام سلام الله على هنا لا اجاب بتخطئه السائل شوفوا احنا دائما عندنا هذا الشيء عندما يسالنا احد الاشخاص دائما نسعى الى شنو هذا الى الجواب ما هو يعني. يجب ان يكون لا كثيرا من الاحيان انت لا تذهب الى شنو هذا الى الجواب لانه قد يكون السؤال خطا فاذا كان السؤال خطا فلا جواب له الجواب الصحيح هو تابع لمن للاستفهام الصحيح والسؤال الصحيح أما إذا كان السؤال ليس بصحيح فلا تذهب إلى شنو مادة إلى الجواب فعندما تسأل سؤال أولا شنو مادة تأمل في السؤال هل هو صحيح أم ليس بصحيح يجي شخص من الأشخاص سأل أمير من سلام الله عليه تقول بأن الله موجود قال له نعم قال لأين هو أين هو خب مباشرة أمير السلام الله قال لأين هو هذا السؤال يسأل به عن ماذا عن الأشياء التي لها مكان كتاب له مكان طاولة لها مكان كرسي له مكان فتسأل أين هو فإذا حتى يصح السؤال عن شيء بأين لا بد أولا أن يكون له ماذا مكان فإذا كان الشيء غير قابل لأن يكون له مكان هل يصح أن تقول أين هو؟ ما صح أن تقول أين هو؟ هنا هذا يسأل الإمام سلام الله أين الله؟ فقال المكان مختص بالأمور الجسمانية الشيء يكون جسم فلك أن تسأل أين هو؟ أما إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية فلا يسأل شنو هذا بأين هو؟ الأمر الثاني أن علاقة الله سبحانه وتعالى مع المكان ما هي يقولون علاقة الخالقية الله سبحانه وتعالى خلق الجسم ومن خصوصيات الجسم أن يكون له مكان فالله سبحانه وتعالى هو خلق المكان فالمكان متأخر رتبة عن الله سبحانه وتعالى أم في عرضه متأخر مرتبة فالله سبحانه وتعالى ولا مكان ثم أوجد المكان وخلق المكان فكيف تسأل عن الله سبحانه وتعالى أين هو ذلك لاحظوا أمير من سلام الله عليه يقول الله سبحانه وتعالى هو أين الأين يعني أوجد الأين فلا أين له وهو كيف الكيف فلا كيف له فلا يسأل عن الله سبحانه وتعالى بكيف هو أو أين هو لأنه خلق هذه الأمور النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى علاقته مع كل ما سواه علاقة مقوم يعني شنو علاقة مقوم شوفوا الآن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان بشيء من الأشياء إلا وفي الإنسان مثال لذلك الشيء فالله سبحانه وتعالى عندما يكلفك بالتعرف على الله سبحانه وتعالى وان تؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو المقوم لكل ما سواه انت فيك عمليه التقويم لما سواك فانت تتامل في هذه الحيثيه تستطيع ان تتوصل الى الله سبحانه وتعالى ولذلك سلام الله يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه فالانسان عليه دائما اذا اراد ان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى التعامل الصحيح في المجال المعرفي عليك دائما ان تتامل في نفسك بهذه الصورة بهذا النحو فهنا يقول سلام الله عليه الله سبحانه وتعالى معك أنت كمخلوق كقيامك معك أنت أنت تأمل الآن في قيامك وفي جلوسك ما هو علاقة جلوسك بك ما هي العلاقة العلاقة بين جلوسك معك أنت أنك أنت مقوم لجلوسك هل يمكن أن يكون لك قيام بدونك أنت يعني هل يمكن أنك أنت تعدم وقيامك يكون باقي لا وإنما أنت مقوم لقيامك فطالما موجود القيام موجود فأنت موجود هاي مسألة المسألة الثانية في هذه الجانب هل يمكن أن أشير لقيامك ولا أشير لك لا دائما إذا أشير إلى قيامك فلا بد أن يكون هناك إشارة شنو هذا لك ما يمكن أن أشير إلى قيامك وما أشير لك فهذا معنى أنه شنو ماذا قيامك طبعا غيرك أنت باعتبار أن تتصف بأنك أنت ولا تتصف بالقيام عندما تجلس ولكنه إذا تحقق القيام فأنت متحقق ولا يمكن الإشارة إلى قيامك شنو ماذا بدونك فهنا القيام هل يمكن أن مع أنه غيرك هل يمكن أن أعزلك عن القيام أستغفر الله هل يمكن أن أعزل القيام عنك فأشير للقيام في اتجاه وأشير لك أنت في اتجاه آخر قطعا لا وإنما حيث أشير إلى القيام فأنا أشير لك. وأنت لست بمنفصل عن قيامك، كما أن قيامك ليس منفصل عنك. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه العبارة التي هي عجيبة جدا جدا. يقول بينك يخاطب الله سبحانه وتعالى. يقول بينك وبين عبادك بينونة صفة لا بينونة عزلة. بينونة عزلة يعني ماذا؟ يعني أشير لك أنت في مكان وقيامك أشير لك في مكان آخر يقول لا الله سبحانه وتعالى بائن منك ولكن بائن على نحو بينونة الصفة لا بينونة العزلة فهناك صفة متحققة وهناك الله سبحانه وتعالى متحقق فلذلك كل المخلوقات علاقتها مع الله سبحانه وتعالى هي علاقة شنو ماذا؟ الأوصاف فأنت وصف لله سبحانه وتعالى، والملك وصف لله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه واله وصف لله سبحانه وتعالى، كل ما هو مخلوق فهو وصف لله سبحانه وتعالى، وآية ودال على الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب ان شنو هذا نفهم شنو هذا التوحيد. فإذا الله سبحانه وتعالى ليس موجود في عرض وجود الأشياء، ولا لو كان موجود في عرض وجود الأشياء كان بإمكاننا أن نشير إشارة إلى الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الإشارة منعزلة عن الإشارة إليك ونشير إليك وتكون هذه الإشارة منعزلة عن الإشارة عن الله سبحانه وتعالى ولكن ليس بهذه الصورة وليس بهذا النحو وإنما حيث نشير فقد أشرنا إلى الله سبحانه وتعالى والسبب أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبيننا بينونة عزله وإنما هي بينونة صفة فكيف الصفة تبين منك؟ مو على طريق الانعزال وانما على طريق شنو ماذا الاتصاف فهي وصفك وانت المتصف بها انت وصف والله سبحانه وتعالى هو المتصف بك وهو بائن منك ولكن مو بينونه عزله وانما بينونه شنو ماذا صفة ولذلك في كلمه الأمين سلام الله يبين نفس هذا المعنى يقول داخل في الاشياء لا بالممازجه وخارج عنها لا بالمباينه كالصفه والموصوف الموصوف داخل في الاشياء يعني في وصفه ولكن مو بالممازجه وانما بالتقويم فانت ما تمازج قيامك وخارج عنها قيامك خارج عنك ولكن مو بالمباينه بحيث يكون هو في مكان وانت في مكان فاذا الله سبحانه وتعالى واحد احد ليس في عرضه يعني في مرتبته وجود يمكن شنو ما ان يزاحمه. يجب ان يعلم ويعرف الله سبحانه وتعالى بهذا النحو، هذا هو توحيد المراد، وهذا التوحيد هو الذي جاء به الاسلام. شوفوا هذا التوحيد ما موجود لا في اليهوديه ولا في النصرانيه ولا في غيرها شنو ما من الديانات. هذا موجود فقط شنو ما في الاسلام. ولذلك الإسلام لماذا جعله خاتمة الرسالات هذا معتباط وإنما لأنه لا يمكن أن يكون هناك رسالة أرقى من رسالة الإسلام فالحقيقة ظهرت ظهورا تاما بمجيء الإسلام فبعد ما في ديان الديان عندما تأتي وتأتي بشيء جديد وبعد ما في شيء جديد كله جاء به النبي صلى الله عليه واله ومن هنا هو شنو ماذا؟ اكمل الرسل وهو افضل الرسل لانه كشف عن الحقيقه بتمامها وهذه نعمه جدا كبيره نحن غافلون عن شكرها يعني الله سبحانه وتعالى ما جابك انت وما جابني انا في زمن النبي عيسى وكانت الرساله السماويه في ذلك الزمان ناقصه ولم ياتي بك في زمن موسى وقد كانت الرساله السماويه في ذلك الزمان ايضا شنو ناقصه وانما جاء بك في زمن الرسول محمد صلى الله عليه واله. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. جاء بنا في هذا الزمن حيث رسالة النبي صلى الله عليه وآله هي الموجودة وهي الكاملة بل لا يمكن أن يتدارك عليها بشيء ناقص فهذا إسلامنا فعلينا أن نتمسك به وأن نهتم به فإن من لم يهتم به يريد أن يهتم بماذا هو هذا الأكمل بعد تنتظر اكمل ما في اكمل هو هذا الاكمل. فعلينا ان نلتفت لهذا الامر وهذه الحقيقه. تفضلوا. احسنت شيخ.
0: شيخنا. شيخنا سؤال ورد في بعض الاحاديث بمخاطبه الله تعالى يا فاقد كل مفقود. كيف نفهم هذه الايه؟ يا
1: فاقد كل مفقود. وردت في بعض الأدعية هذه العبارة هذه العبارة تريد أن تشير إلى أن كل المخلوقات التي هي سوى الله سبحانه وتعالى هي دائما مركبة من عنصرين من عنصر الوجود ومن عنصر العدم فأنت إنسان ولست بملك والملك ملكٌ وليس بانسان ففيه حيثيه وجوديه وفيه حيثيه عدميه شوفوا اذا تناولنا احنا شنو هذا الاعداد الاعداد عندنا شنو هذا اثنين عندنا ثلاثه عندنا اربعه عندنا خمسه هاي كلها الاعداد الى التسعه موجوده في العشره ام لا موجوده في العشره ولكن ما تستطيع أن تقول بأن العشرة اثنان أو العشرة ثلاثة لماذا؟ لأنه الثلاثة في الواقع مركبة من أمرين من تكرر الواحد ثلاث مرات ومن شرط عدم انضياف أي واحد بعد اليوم حتى تكون شنو ماذا ثلاثة لابد أن يتكرر الواحد ثلاث مرات ثم يتحقق شرط عدم انضياف واحد إلى الثلاث، والله راح تصير أربعة. فعندنا هي الحيثيتين، حيثية وجدان وحيثية فقدان، فقدان انضمام أي شيء من الأشياء. ولكن كلها موجودة في من؟ في العشرة. فالعشرة تقول فيها الاثنان وفيها الثلاثة وفيها الأربعة, وفيها الاربعة وإلى آخره بهذه الصورة. ولكن ما تقدر تطلق على الاثنين على العشرة بأنها اثنان. أو شنو هذا؟ بأنها ثلاثة لماذا؟ لأن الثلاثة مركبة من هي الحيثيتين. والإثنان الموجودة في العشرة موجودة كتكرر واحد ولكن ما موجودة شنو ماذا بقيد لا انضمان فلذلك ما يصح أن تطلق عليه إثنان تطلق عليه شنو ماذا عشرة واضح شلون بهذه الصور الآن الله سبحانه وتعالى عندما نتعامل معه كل ما سواه من المخلوقات في حيثية وجدان وفي حيثية فقدان فإنت عندما تخاطب أي إنسان مثلك تقول بانه انت واجد وانت فاقد انت واجد الانسانيه وانت فاقد من الملكيه انت من انت ملك من انت ملك واضح شلون وانت فاقد فلان وكذا سماوات الى اخره كل شنو ما تسلب عنك فانت في حيثيتك انت فيك حيثيه وجود ولكن ما فيك حيثيه شنو ماذا وفيك حيثيه عدم ايضا فكل مخلوق فيه هذه الحيثيتان اما الله سبحانه وتعالى لا ما موجود هذا الشيء فيه. دائما هو فقط وجود. فهناك دائرة الفقدان في الله سبحانه وتعالى متحققة ومفقودة. مفقودة. لماذا؟ لأنه تعالى انت لأ في عندنا مرتبة من مراتب العلم عند الإنسان مفقودة، عنده مرتبة من مراتب العلم. ولكن مرتبة أخرى عليا من مراتب العلم مفقودة. فأنت مو فاقد كل مفقود، لا أنت متصف ومتلبس بفقدان بعض الصفات بهذه الصورة بهذا النحو. أما الله سبحانه وتعالى إذا جئنا له نلاحظ بأنه أي فقدان ما مشهود هناك، فهو فاقد كل مفقود. واضح شلون بهذه الصورة بهذا النحو. إذا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بده أن يكون فيه فاقدية لمسألة من المسائل، أما الله سبحانه وتعالى فلا فقدان فيه، ولكن مو على أنه يصح عليه التسمية. لا فان الله سبحانه وتعالى مو فاقد الانسانيه اللي موجوده عندك. ولكنه ما يصلح على الله سبحانه وتعالى انه انسان. لماذا ما يصلح عليه انه انسان؟ لانه الانسان مركب من حيثية وجود ومن حيثية عدم. فانت انسان ولست بملك. اما الله سبحانه وتعالى نقول له ما نقدر شنو ما نسلب الملكيه عنه. ولكن ما نستطيع أن نسمي شنو ماذا بأنه ملك خلوا بالكم مثل الاثنين, مثل الاثنين والعشرة لماذا يقولون احنا شوفوا عندنا تسمية هي فلسفية ولكن جدا جيدة لمعرفة المعنى يقولون عندنا إنسان وعندنا كمال الإنسانية الإنسان هو الذي يحكي الإنسان بحيثيته الوجودية وحيثيته العدمية فأنت إنسان باعتبار أنه فيك استعداد التفكير فأنت إنسان وأنت لست بملك باعتبار أنت فاقد لكمال الملك الله سبحانه وتعالى من استطيع أن نطلق عليه إنسان لأنه ما فيه عدم والإنسان مقوم بحيثيتين حيثية وجود وحيثية عدم خب يقولون الله سبحانه وتعالى نقول له كمال الإنسان وله كمال الملك ولكن هو ليس بإنسان فكل الموجودات هي موجودات خاصة إنسان وملك وسماوات وأراضين وإلى آخره وهذه كلها مركبة من حيثيتين الوجدان والفقدان أما الله سبحانه وتعالى هو مطلق الكمال فالكمال الذي موجود في الإنسان أصل الكمال مو أصل الحيثيات العدمية لا أصل الكمال هو موجود في الله سبحانه وتعالى كمال الملك موجود في الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى له كل كمال موجود في دائرة الوجود فهو موجود له ثم شنو ماذا يفيض وجوده وإذا أفاض وجوده بعد هذا الذي يفاض يكون مركب من حيثيتين حيثيه الوجدان وحيثيه الفقدان اما الله سبحانه وتعالى اذا اشارنا اليه فهو فقط حيثيه وجدان فهو فاقد كل مفقود
0: يعني بمعنى شيخنا انه كل ما هو مفقود في مخلوقات الله هو الله سبحانه وتعالى فاقد له يعني فاقد, فاقد. لنقص كل مخلوق
1: احسنت فاقد من نقص. فالله سبحانه وتعالى صرف وجود فاقد لكل نقص من النقص النقصات التي هي موجودة عند من؟ عند المخلوقات علينا شلو أن نلتفت إلى هذه الحيثية واللطيف جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه رواية تعرفون النبي صلى الله عليه وآله هو أكمل المخلوقات بمعنى ان كل الكمالات الالهيه ظهرت في من؟ في شخص النبي صلى الله عليه واله، وفي حقيقه النبي صلى الله عليه واله. يقول النبي صلى الله عليه واله عن نفسه الفقر فخري. خلوا بالكم هي العباره حتى تعرفون قيمه النبي صلى الله عليه واله. أي ما مرتبطة بالسؤال السؤال إحنا شرحناه لكن هدية إليكم النبي صلى الله عليه وآله يقول الفقر فخري هذا النبي جدا نبي عظيم من يفهم كلامه يعرف شنو عظمته بين الأنبياء شوفوا النبي صلى الله عليه وآله يقول أن يوم القيامة إذا أردت أن أفتخر على الآخرين أفتخر بمن؟ بالفقر شلون واحد يفتخر بالفقر واحد يفتخر بالعلم يفتخر بالقدرة يفتخر بالمال بالامكانيات يفتخر بالفقر النبي صلى الله عليه وعليه يوم القيامة يقول انا دارت ان افتخر افتخر بمن بفقري ليش تفتخر بفخرك؟ يعني عادة الافتخار يكون بالكمال لو بالفقر الفقر بالاخرة سلبية الغنى هو كمال والافتخار عادة يكون بماذا؟ بالكمال مو بالنقص مو بالسلبية فكيف يقول النبي صلى الله عليه واله ان يوم القيامة افتقر بفخري على بقية الانبياء يريد يقول شنو ماذا يريد يقول؟ هو يريد يقول يريد يقول بأنه انا اكمل الانبياء ولكن إذا ادعى بأنه هو الأكمل فيه شيء من الاستقلالية وهو يريد أن يعلن احتياجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى وتعرفون الإنسان كلما زادت إمكانياته زاد فقره لمن يعطيه الإمكانيات أم لا؟ الآن إذا شخص من الأشخاص فرضنا بأنه عنده علم وعنده قدرة وعنده حياة بمرتبة عشرين فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى بلحاظ هذه المرتبة العشرين فإذا جاء شخص من الأشخاص له مرتبة مئة من القدرة ومن الحياة ومن العلم فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى بأي مقدار بمقدار المئة فالنبي صلى الله عليه وآله لأنه كمالاته هي أرقى كمالات الأنبياء فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى بما يتناسب مع كماله وحيث أن كماله اكمل من كل الانبياء فهو محتاج الى الله سبحانه وتعالى اكثر من كل الانبياء فلذلك ما يقول انا اكمل تواضعا منه امام الله سبحانه وتعالى وانما يعلن بانه انا شنو ماذا؟ افتخر يوم القيامه بفخري ومن هنا يتضح لان شنو ماذا؟ اكمليه النبي صلى الله عليه واله وتقدمه على سائر الانبياء واضح شلون؟ وتمام توحيده وتمام تواضعه أمام الله سبحانه وتعالى فإنه ما تقدم إلى الله سبحانه وتعالى وقال أنا أكمل الموجودين لأنا لا أكثر الموجودين فقرا إليك يا ربي هذا هو النبي صلى الله عليه وآله
0: يعني شيخنا لو بغينا نمثل هذا المعنى نقدر نقول بأنك كأنما يقصد بأنني أوسع وعاء من كل المخلص أحسن توسع
1: أوسع لأنه شير ماذا؟ أعطائي أكثر من البقية فوعائي أتم لا. من البقية ولكن لا. هذا ما يعني بأنه أنا كمالي واستقلالي عن الله سبحانه وتعالى فإنه كله مأخوذ من الله سبحانه وتعالى تعالى. أحسنت إيه؟ فهذا الكمال متناهي للنبي صلى الله عليه وآله هو مأخوذ من الله سبحانه وتعالى فالنبي من حيث النظر إلى نفسه هو صفر كمال أم لا هو صفر كمال وإذا ربطنا بالله سبحانه وتعالى ينتشر الكمال فيه لذلك في القرآن شنو نقرأ وَوَجَدَكَ ضَالًا فهذا ففي نفسك أن تضال لا كمال لك ولا قدرة ولا حياة ولا ولا كل كمال مسلوب ولكن إذا أضفناك إلى الله سبحانه وتعالى عند ذلك شنو ماذا يحصل الكمال فالنبي صلى الله عليه وآله هكذا يقدم نفسه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المخلوقات يوم القيامة تفضل
0: شيخنا في سورة الإخلاص وردت قبل الله قل هو فما قبل الصمد قل هو الله أحد ما قل هو الله قل هو الصمد فكلمة هو ليش جاي بس قبل ذكر الله بأي معنى
1: يعني هو لو رفعنا إحنا كلمة هو وقلت قل الصمد الله قل الله الصمد. الله أحد. يعني لو رفعته يكون شنو ماذا عندك؟ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخره. بهذه الصوره. هنا هو للإشاره إلى من؟ إلى مقام من مقامات وجود الله سبحانه وتعالى. تعرف بأن الله سبحانه وتعالى له عدة مقامات فله مقام الذات ثم له مقام الصفات ثم له مقام الأفعال الله سبحانه وتعالى له أحكام وله صفات مرتبطة بالمقام الراقي وهو مقام الذات ثم يأتي مقام الصفات ثم يأتي مقام الأفعال ففي مقام الذات يقولون هناك وحده مطلقة وحده مطلقة وما في شنو ماذا عناوين مختلفة تصدق عليه في مقام الذات وإنما إذا صدقت عليه أشياء مختلفة فإنما هي شنو ماذا بلحاض الألفاظ فقط فهناك عندما تشير قل هو يعني إشارة إلى مقام الذات مقام راقي جدا فهو شنو ماذا الصمد الله أحد يعني لا يقبل الانقسام بأي انقسام الانقسامات يذكرون في علم الفلسفة عندهم سبعة أنحاء للتقسيمات فالله سبحانه وتعالى بريء ومنزه عن كل هذه الأقسام في مقام الأحدية يسموها. الشكل به الصور فهناك يتصف بأن الله سبحانه وتعالى أحد هناك ما موجود شنو ماذا الصفات في ذلك المقام وانما تاتي الصفات في مرتبه متاخره الصفات تعطي شنو ما نحو من الكثره لان الله سبحانه وتعالى تنزل من مقام الذات الى مقام الصفات ثم في مقام الافعال هم تحدث كثره اخرى بهذه الصوره فهنا يريد يبين صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الاحديه فهو هو هي تشير الى مقام راقي وهو ارقى مقام بالنسبه الى المقامات الالهيه فالاشاره له الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فهناك لا موجود لا اي كثره ما موجوده ثم بعدين شنو ماذا الصفات تستوحى وتستفيد من مقام الاحديه ثم شنو ماذا الافعال تستوحى وتاخذ من مقام الصفات بهذه الصوره بعد وهنا شنو ماذا؟ إشارة إلى المقام الراقي من الذات المقدسة. قل هو. <تصفيق> تفضلوا.
0: إذا قلنا يا فاقدة كل مفقود.
1: يعني مثلا إذا
0: بني آدم يموت في الدنيا الله يفقده بعده. ها المقصودة.
1: لا لا مو هذا الشيء. آه. يا فاقد شوف أنت الآن أنت الآن فاقد كثير من الأشياء أم لا؟ أنت فاقد كثير من الأشياء، مثلا أنت لك علم بمقدار 90 درجة واضح شلون؟ أما بمقدار علم بمقدار 100 درجة أنت فاقدنا فأنت ما يصح عليك أنت فاقد كل مفقود وإنما أنت شنو ماذا؟ فاقد لفقدان بعض الأمور وواجد لبعض الأمور الله سبحانه وتعالى مو بهذه الحيثية ثم الإنسان إذا مات الموت ما هو الموت مو إنعدام وإنما الموت هو انتقال من نشأ إلى نشأة الموت انتقال من نشأة الضيق إلى نشأة السعة من نشأة التزاحم إلى نشأة الاسترسال في الأمور إلى آخرة فما في شيء شنو ماذا يفقدك لا الله سبحانه وتعالى يفقد ولا شيء وانما تنتقل من نشأ الى نشأ اخرى بهي الصوره مثل انت الان لو فرضنا شنو ماذا طلعت من الادراز الى المنامه فانت تصير مفقود؟ لا تصير شنو ماذا انت فقدت في الادراز ولكن وجدت في من؟ في المنامه بهي الصوره فانت لست مفقود الى الله سبحانه وتعالى انت دائما شنو ماذا دا موجود
0: شيخنا بس عندك سؤال شيخ في شيخنا بالنسبة إلى السؤال الأول إذا في الدقائق الأخيرة بس نعيد اللي هو طرق الاستدلال باختصار الاستدلال الإني واللمي والملازمات بشكل سريع لأن أنا لا أعتقد أن في لبس في هذا الموضوع
1: كما ذكرنا بأنه الإني أن يكون عندك المسبب
0: وش تقصد بالمسبب في مثال؟
1: معلوم والسبب مجهول مثلاً الآن كما ذكرنا هذا المثال الآن خلينا نجيب لكم مثال آخر من الفيزياء عندكم شنو مادة التسخين الحديد إذا سخنته شو يسوي يتمدد الحديد فالتمدد الحديد مسبب عمن عن, عن تسخين الحديد فشخص من الأشخاص يعلم بالتمدد فيسأل ما هو سبب التمدد فأقول سبب التمدد هو شنو معدى التسخين فهو مباشرة ينتقل من التمدد التمدد يعلم به ويشاهده ولكن يجهل بأنه التسخين حصل فيستدل على وجود التسخين عن وجود من؟ عن وجود التمدد فأولا علم بالتمدد ثانيا علم بتحقق التسخين هذه يسمونه شنو معدى إني أما طريق شنو معدى الميلاء يعني
0: شيخ نقدر نقول يعني إن سخنت الحديد
1: وبدأ. تطع عليه الشكل فيكشف التمدد عن طريق التسخين أنت تعلم بالتمدد ما تعلم بالتسخين فتعلم عند ذلك شنو هذا بالتسخين بعدين علمت بالتمدد الآن طا تعالوا لمي بالعكس أن تعلم بالتسخين حصل التسخين ولكن ما تدري هل تمدد أم لا فتقول طالما حصل التسخين فقد حصل التمدد فتستدل على حصول التمدد بواسطة تحقق شنو التسخين نا. واضح شلون أما القسم الثالث لا مو بهذه الصورة أنه شنو ماذا؟ عندي شيء من الأشياء له أكثر من لازم
0: ليش سميته لازم ما سميته يعني علة معلول سبب مسبب لا باعتبار
1: أنه هذا اللازم يلزم هذا الشيء ولهم علة أخرى أنا ما أنتقل من العلة ولا أنتقل للعلة وإنما أنتقل بين هذا اللازم وبين هذا الملزوم
0: ليتبعان ألا واحد.
1: يتبعان ألا واحدة مثلا مثل هذا الذي أتينا به بأنه إذا طلعت الشمس يحصل أمران متلازمان انتشار الضوء وارتفاع درجة الحرارة إذا انتشر الضوء أعلم بأنه ارتفع درجة الحرارة وإذا ارتفع درجة الحرارة علمت به أعلم بأنه انتشر الضوء فانتقل من لازم إلى لازم آخر
0: هذا اللازم يدل على طول
1: بعد ذاك ما لي شغل به انا علاقتي باللوازم فقط هكذا به الصوره بهذا النحو
0: في سؤال شيء احسنتم سماحه الشيخ ما قصرتم جزاك الله خير وافلح من صلى على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد